0: Esto es Contexto Sin Texto.
1: Noticias, información, música y cultura en una sola radio. Buenos días a todos los oyentes de Contextos Sin Texto, bienvenidos a nuestra décimo quinta emisión. Mi nombre es María Fernanda Gaitán Justi y hoy estoy en cabina con mi compañero Leandro Vega y una invitada muy especial. Estamos escuchando The Whole Effect, una banda de rock colombiana de la ciudad de Bogotá que nació en el año 2004. Suena en este momento Aim at me The Whole Effect.
2: I need to find a way out, to shut the voice in my head I'm trying to do what is right, but things are caught on the left My God stands on the ground, your spirit's up in the air Floating away, floating away Your wings are burning in the sky So high You know that I'm the reason Hola, buenos
0: días, mi nombre es Leandro Vega y es un gusto para mí acompañarlos en esta decimoquinta, ¿no, Mafe? ...y nuestra compañera hoy especial, Yacine... ...nuestra decimoquinta emisión de Contexto Sin Texto... ...aquí en los 102.1 de la Universidad del Quindío... ...gracias también al invitado musical de Hall Effect... ...una banda bogotana bastante, bastante sabrosa... ...hoy temas de interés social... ...los que tendremos hoy en Contexto Sin Texto... ...e iniciaremos contándoles un poco... ...acerca de las jornadas que está realizando... ...el alcalde José Manuel Ríos Morales en todas las comunas de la ciudad, llevando la oferta institucional de la Alcaldía de Armenia directamente a los barrios, como ha sido una de sus propuestas, siempre estar gobernando desde la calle.
1: Así es Leandro, desde hace más de un mes el alcalde José Manuel Ríos ha estado haciendo unos recorridos con representantes de todas las secretarías de nuestra administración municipal por las comunas de Armenia llevando toda la oferta institucional, entre esas la oferta de nuestra Secretaría de Desarrollo Social. Nos acompaña hoy nuestra compañera Yacine Gutiérrez, comunicadora social, que nos va a hablar un poco más acerca de estos recorridos. Hola Yacine, buenos días, cuéntanos... ¿Cuál es el propósito de estos recorridos y cómo ha
3: sido el recibimiento de la gente? Muy buenos días compañeros, muchas gracias por la invitación, poder estar acá y contarles un poco a todos los oyentes el trabajo que ha venido desarrollando el alcalde José Manuel Ríos Morales con todo su gabinete en cada una de las comunas, no solamente llevando oferta institucional en tema social, sino escuchando a cada uno de los representantes de las comunas, presidentes líderes de todos estos sectores para conocer de primera mano las necesidades que ellos tienen cada uno lleva incluso lista en mano con algunos requerimientos algunas necesidades problemáticas y asimismo el señor alcalde toma nota y asigna a cada secretaría cuál es la solución posible si la hay o no la hay o qué se está trabajando referente a estos temas
0: Bueno, ya hemos visto que y ya lo mencionaban ahora que durante un mes un mes larguito, el alcalde ha recorrido los diferentes sectores de la ciudad. ¿Cuál, ¿Cómo ha sido el recibimiento de la comunidad ante esta actividad que ha sido un poco diferente? Porque si bien la gran mayoría de los mandatarios a nivel local y a nivel nacional pues tienen la, la no sé si la obligación, pero sí por lo general salen mucho a, a campo, pero hemos visto que el alcalde José Manuel Ríos Morales ha tenido eso durante su plan de gobierno y es escuchar a la gente directamente en su comunidad cuál ha sido el recibimiento y cómo lo han tratado las personas en, la, en, en cada uno de estos sectores donde ha ido y que aún faltan
3: Así es Leandro, así como mucha gente lo ha conocido, él es un alcalde de la calle desde un inicio se ha mostrado muy amigable, a él le gusta abrazar, a él le gusta saludar le gusta entrar a las casas, pero pues como todos sabemos la situación de la pandemia frenó este proceso porque así desde un inicio él mostró que quería hacer su administración. Ahora que retornó a las calles la gente está contenta, la gente lo saluda como cuando un hijo retorna a casa que llega con ese gozo, con esa alegría de saber que su alcalde está en su casa, está en su barrio.
1: Yacine, y específicamente desde la Secretaría de Desarrollo Social, ¿Qué es la oferta? ¿Qué son las soluciones? o ¿Cuál es la propuesta que se está llevando a estas comunidades?
3: Bueno, hay una oficina que se llama Unidad de Participación. De acuerdo a esto se hace una, una, un cronograma de actividades con todos los líderes comunales. Esto para demostrar que hay una participación ciudadana, porque todos los ciudadanos tienen el derecho a participar, valga la redundancia, de todas las decisiones que se toman dentro de la administración y que más que ellos, que son los que evidencian las necesidades, por eso desde Desarrollo Social se lidera toda la parte de eh, cronograma con líderes sociales para que ellos puedan hablar y expresar directamente al alcalde las necesidades que hay en cada sector.
0: Ya sí, ¿cuántas comunas ha visitado el alcalde y su equipo de trabajo?
3: Bueno, alrededor se ha hecho unas cuatro visitas, sino que alguna tuvo que hacerse en varias semanas por temas de logística, pero se espera eh, hacer el cubrimiento a todas, las eh, perdón, a todas las comunas, incluso el sector rural.
0: Aquí hay algo que hay que tener en cuenta que me llama a mí muchísimo la atención y es que durante este recorrido el alcalde por lo general está yendo con un funcionario de Actuar Famí Empresas, tratando de decirle a las personas que son comerciantes de los sectores que está visitando, que en este momento, de cara a la reactivación económica que está trabajando la Alcaldía de Armenia y la misma Actuar Famí Empresas, pues hay unos créditos disponibles para todos los comerciantes de los sectores que se han visto tan afectados por esta situación de, de pandemia, de cuarentenas tan estrictas y que realmente pues ha tenido... Una acogida importante y que también se hizo durante eh, la semana anterior en el sector centro, recorriendo prácticamente cada uno de los locales del sector centro y haciéndole esta invitación a la gente para que pues, se inscriba y mire a ver si es necesario o si quieren acceder a estos créditos.
3: Así es Leandro, lo está haciendo en cada una de las tiendas de barrio, en cada uno de los negocios que él ve, les invita y les da a conocer los créditos que hay desde 500 mil pesos hasta 10 millones de pesos y las facilidades que tienen para poder acceder a ello.
1: Esto hace parte de la iniciativa Armenia se reactiva, con la que buscamos precisamente eso, que la ciudad se reactive económicamente. Eh, los microempresarios pueden acceder a créditos con una tasa de interés muy baja, una parte de la tasa es financiada por la alcaldía de Armenia y los requisitos son muy asequibles, no requieren tanta documentación. Hay un punto fijo en el acá en el Centro Administrativo Municipal para que se acerquen, está ubicado sobre la carrera 16, número 1528, y ahí pueden hacer eh, su solicitud de crédito y obtener más información. Continuando con nuestro invitado musical de Hall Effect, suena en contexto sin texto, B.com. Leandro, aprovechando que tenemos acá a nuestra compañera Yacine, ¿qué nos está preguntando la gente en redes sociales?
0: Bueno, varios temas importantes a nivel social y para que Yacine por favor nos aclare y nos ayude a contarle a la comunidad cómo es el acceso a todos estos programas, pues en la primera y más o nada es inscripciones al programa de Colombia Mayor, ¿cómo es este proceso y qué deben hacer las personas que quieran pertenecer a este beneficio que tiene el Gobierno Nacional?
3: Bueno, primero que todo aclarar que ahora el operador eh, o la entidad responsable de manejar este programa es Prosperidad Social, no es Alcaldía de Armenia, es el Departamento para la Prosperidad Social, así que todos los cambios, novedades vienen de parte del gobierno nacional para que la gente tenga claridad porque incluso les voy a comentar que no sé si ustedes sabían que anteriormente se les enviaba un subsidio de 160 mil pero porque empezó la pandemia y había que ayudar a esta población más vulnerable, entonces se les envió 80 mil pesos adicionales de lo que venían recibiendo. Ahora, desde el gobierno nacional se anunció que retorna nuevamente a esos 80 mil pesos iniciales. Ya el pago de Colombia Mayor ya no incluye ese pago extraordinario. Pero no es el alcalde el que tomó la decisión. Recuerden que esto viene del gobierno nacional. Eh, le cuento, Leo, que las inscripciones para Colombia Mayor se están haciendo los primeros 15 días de cada mes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Solo los primeros 15 días de cada mes. ¿Cuáles son los requisitos? Pertenecer al CISBEN en alguno de los siguientes grupos. Del A, del 1 al 5, del B, del 1 al 7 y del C, C1. Esos son los los tres eh, grupos los cuales pueden. Y estar las personas incluidas para poder participar o estar vinculado entre este programa otro es estar en sistema de salud alguna EPS como usuario subsidiado traer copia de cédula ampliada al 150 y las mujeres deben estar en una edad de 54 años en adelante y los hombres a partir de los 59 años no solamente este programa es el que se está haciendo vinculación, sino también para pertenecer a los centros de bienestar del anciano o los centros vida, que esos son los centros de acogida para adultos mayores en condición de vulnerabilidad, ¿sí? personas que no tienen una red de apoyo, incluso eh, adultos mayores que están siendo abandonados en centros de salud, no tienen apoyo de ninguna índole, entonces se está buscando desde la Administración Municipal, la Secretaría de Desarrollo Social, buscando cupos en estos centros de atención de adulto mayor para poder ingresarlos, ¿cuáles son los requisitos? Igualmente pertenecer al CISBEN en categoría C18 hasta C18, o constancia de habitante de calle, recordemos que esto es para personas en condición de vulnerabilidad, adultos mayores vulnerables, también estar en el sistema de salud como usuario subsidiado, tener el documento de identidad en físico, no una fotocopia, sino el original, diligenciar el formulario de visita para verificar si cumple, acercarse a la Secretaría de Desarrollo Social. Esto es un requisito indispensable o inscribirse al correo colombiamayor .co. Si las personas tienen dudas referente a todo este proceso, incluso si usted puede ayudar a otra persona a que pueda inscribirse, a que pueda ingresar a estos programas, puede acercarse a las oficinas de desarrollo social para recibir una mayor atención u orientación para hacer este tipo de procesos.
0: Bueno, ya supremamente importante la información alrededor del tema adulto mayor, tanto para el subsidio que es incluso una claridad que nos haces acá en este momento por el tema de que ahora lo, lo, el operador es prosperidad social y ya no es como antes que tenía un consorcio diferente. Entonces es importante saberlo también y lo mismo el tema de que nos acabas de hablar de los subsidios, de los centros vida y de la posibilidad que tienen pues de acceder también a ello. Hay otra pregunta muy recurrente en las redes sociales y está relacionada al tema de jóvenes en acción y familias en acción. ¿Cómo es este proceso? ¿Hay inscripciones abiertas? ¿Qué se debe hacer? Y es o no es, o no es la alcaldía la encargada de gestionar o de estar muy, muy atenta a esta situación.
3: Bueno, desde la Alcaldía se hace un proceso de coordinación y enlace con el Departamento para la Prosperidad Social en nuestros programas, pero las inscripciones eh, van de acuerdo, por lo menos Familias en Acción, de acuerdo a la categorización o focalización que está haciendo ahora el CISBEN 4. En esta fase donde está organizando el nivel estrato socioeconómico perdón, de cada una de estas familias para identificar si siguen en Familias en Acción o nos siguen en Familias en Acción, Alcaldía de Armenia no está haciendo inscripción, recuerden que esto es un proceso eh, que hace el Departamento para la Prosperidad Social y cuando la persona ya tiene su eh, puntaje, por decirlo así, mmm, Prosperidad Social lo llama y le dice, tiene que venir tal día traer estos documentos y hacer el proceso de inscripción, no tienen que venir a la oficina enlace, de Familias en Acción, sino esperar a que los contacten y los programen para hacer el siguiente paso con todos los documentos. Jóvenes en Acción, ahorita hay una novedad que las personas que quieran acceder a este programa lo pueden hacer directamente en la página de Prosperidad Social, ingresan, buscan el enlace de Jóvenes en Acción y todos los procesos y requisitos lo puede hacer directamente el joven.
0: Ahí es la cuñita que siempre les tiramos aquí en Contexto Sin Texto y es que por favor sigan nuestras redes sociales, las redes oficiales de la Alcaldía de Armenia, tanto en Facebook, Twitter como Instagram, donde estamos contándoles absolutamente todas las actividades y acciones que estamos realizando desde la Administración Municipal. ¿Cuál es la idea? Que no se vengan a aglomerar aquí a las instalaciones del CAM, porque pues realmente Yacine ya nos acaba de explicar qué se debe hacer para pertenecer a cada uno de estos eh, de estas estrategias, de estos proyectos y si están o no están abiertas las inscripciones.
1: Yacine, tengo entendido que en convenio con la Universidad del Quindío se está adelantando un proceso de construcción de política pública LGTBI que se llama Armenia se viste de colores. ¿Nos cuentas un poquito más, Porfis?
3: Claro que sí, junto con la Universidad del Quindío se está haciendo este apoyo y acompañamiento para la actualización de esta política pública, que no es la única, desde Desarrollo Social se si vienen haciendo este proceso de actualización de política pública de discapacidad, mujer, infancia y adolescencia. Estos procesos los viene desarrollando la Universidad del Quindío y es así como ahora, en este momento, se está haciendo una encuesta de caracterización para poder iniciar con la política pública de LGTB Armenia se viste de colores. Las personas, queremos que todos los ciudadanos hagan parte de este proyecto hagan parte de la construcción de las políticas públicas no solamente LGTB sino las que ya mencioné anteriormente cómo pueden hacer en este momento en la página web de la alcaldía hay un enlace donde pueden ingresar para llenar la encuesta de caracterización todas las personas que quieran participar de este proceso ¿Por qué? porque es importante que aparte de lo que ellos opinan de lo que ellos son de lo que ellos quieren se empiece a construir una política inclusiva, una política pública participativa.
0: Y bueno, eso de política pública pues suena como un poquito acartonado, pero realmente es una de las bases fundamentales de la construcción de sociedad y es importante que ustedes conozcan que la Alcaldía de Armenia viene trabajando en la construcción de diferentes políticas como nos lo acaba de, de, de contar Yacine y todo esto busca satisfacer las necesidades de la sociedad en general, de diferentes obviamente de diferentes grupos poblacionales, pero realmente cuando una administración se da la tarea de actualizarlas, de crearlas o de ponerlas en práctica o en marcha, pues una política pública definitivamente apunta realmente a la construcción de ciudad y al desarrollo de nuestra bella Armenia
1: cine, hay un punto que me parece muy bueno, que me parece muy importante que es algo que, que siempre que lo veo en, en las noticias me parece muy bonito el trabajo que se está haciendo y es todo el trabajo que la Secretaría de Desarrollo Social ha adelantado con los habitantes de calle creo que ha sido un programa muy exitoso eh, que comenzó a fortalecerse, digamos con, con la pandemia, con el centro que tuvieron en en Cenexpo y me gustaría que nos contaras y que le contaras a todos los oyentes de Contexto Sin Texto, cuáles han sido esos logros que se han obtenido a través de este programa.
3: Bueno, dentro de este programa de habitante, de calle, perdón, habitante en situación de calle, se ha venido desarrollando una atención o una activación de ruta con todas las personas que se encuentran en esta condición. Algo muy importante es que... El DANE estuvo unos meses anteriores ayudando a hacer esta caracterización en todo el municipio, con qué objetivo de poder visibilizar y contar cuántos habitantes de calle hay en la ciudad. La alcaldía ya ha venido desarrollando este proceso de censo y asimismo ha ido a cada uno de los rincones, a cada uno de los sectores donde se encuentran estas personas para mostrarles el programa lo que les puede ofrecer los beneficios que hay y asimismo, como lo comentabas ahora, desde Cenexpo se hizo un trabajo muy bonito, un trabajo a nivel nacional, eso fue un piloto que se evidenció en todo el país y a raíz de este se está proyectando hacer un centro de atención para habitantes de calle, donde se pueda generar un proceso de transformación, de resocialización de todas estas personas, pero que se acercan, que lo quieren hacer voluntariamente, porque es que ese es el problema que se ha evidenciado, mucha gente dice hay mucho habitante de calle porque no hacen nada, la alcaldía municipal no puede obligar a las personas a que entren en un proceso de resocialización y de cambio. Esto es voluntario, muchos de ellos lo han aceptado, ahora se encuentran en fundaciones, se encuentran en un proceso, incluso ya están con sus familias, están en su núcleo familiar, porque esto es también parte de lo que hace la, la activación de ruta, es buscar la familia, conectarlos nuevamente, incluso lograr ese reencuentro. Entonces es un, progr un programa que ha logrado muchos mm, procesos exitosos de transformación y de cambio, en estas personas en situación de calle.
0: Y que incluso hay tres, si no estoy mal, tres o cuatro de pronto Yacine eh, me puede recordar que ya están vinculados incluso trabajando con la misma administración municipal, que han trabajado en el vivero, que están trabajando en, en temas de recuperación pues de de la, de la ciudad en general entonces es importante resaltar eso, que no es solamente eh, proponerles a ellos terminar o salir de esa situación tan complicada que es vivir en las calles, sino también darles una oportunidad de resocializarse realmente. Hay una, hay una campaña que es muy importante, que en este momento también va a empezar la Secretaría de Desarrollo Social, y es esa campaña de no dar limosna al habitante de calle. Es importante resaltar que pues la limosna se convierte en esa moneda que ellos llevan, que después se convierte en el consumo posterior de estupefacientes. Entonces es importante hacer esa aclaración y que cuando nos vean por ahí en la calle haciéndole bullita a nuestra campaña, pues por favor nos apoyen un poquito.
3: Es importante que entendamos que las personas cuando piden plata siempre van a decir que es para pagar habitación, que es para comprarse un pan, que es para alimentarse, que tienen hambre, muchas excusas, pero todos sabemos que el, la causante principal por la cual ellos están en las calles es la droga. Asimismo, van a utilizar esta plata, es para eso. Desde la Secretaría de Desarrollo Social se quiere es que, en vez de una moneda, en vez de dar limosna, deles el alimento. O pueden acercarse ustedes a alguna de las fundaciones que atienden a esta población y hacer una donación para ellos. Exacto,
1: yo quiero hacer una apreciación que es muy personal y que no tiene nada que ver con las opiniones de la administración municipal y es que la gente se queja muchísimo de que hay muchos indigentes, de que porque hay tanta gente en la calle pero la gente también y sobre todo en Armenia tienen un corazón como muy noble y son felices entregando limosna no solamente a los indigentes que piden sino también al niño del semáforo, al extranjero del semáforo, al que limpia la calle. Pero sin embargo seguimos como alimentando esa misma problemática de la que tanto nos quejamos. Entonces me parece muy chévere la invitación a donar directamente alimentos o cosas que sean de utilidad en lugar de dar dinero y si queremos hacer una contribución acercarnos a fundaciones que ellos pueden hacer mejor el direccionamiento de estos recursos, de estas donaciones para que no se vayan en cosas digamos como consumo de drogas
0: lo escuchaste en Contexto Sin Texto Armenia
3: va bien y la Alcaldía está logrando en tiempo récord sanar y recuperar la malla vial del municipio para el uso de todos los
1: cuyabros. A la fecha ya tenemos alrededor de 1.400 metros de huecos cubiertos, con una ejecución del 50% del presupuesto del proyecto.
3: Ver una vía tan importante y recuperada como la del bosque hasta la 19 es una bendición. No se descansa, seguimos trabajando por el bienestar de cada uno de los cuyabros. Armenia es para todos
1: siguiendo con la tradición Leandro y Yacine vamos a hacerle el cuestionario a nuestra invitada de hoy Yacine, ¿cuál es su palabra favorita? amor ¿cuál es la palabra que menos te gusta? mentira ¿qué te enciende creativa, espiritual o emocionalmente? mi familia ¿qué te
3: apaga? el sufrimiento ¿cuál es tu insulto o maldición preferida? digo, groserías, ni insultos, ni, ni ese tipo de palabras.
1: Me consta, es una mujer muy bien
3: hablada, sí,
1: muy decente. Muchas gracias. ¿Cuál, es, ¿Cuál ruido o sonido prefieres?
3: El que suena en el cajero cuando le bota uno la platica.
1: ¿Cuál ruido o sonido
3: detestas? El, los pitos de los carros o de las motos.
1: ¿Cuál profesión distinta a la tuya te gustaría tener?
3: Medicina, como médica.
1: ¿Cuál definitivamente no te gustaría tener? Contadora. Si el cielo existe, ¿qué te gustaría que Dios te dijera cuando llegues? El cielo sí
3: existe y todo el tiempo me habla. No el cielo, sino Dios. ¿Qué me gustaría que me dijera cuando llegara? Bienvenida.
1: Nos estamos acercando al final de Contexto Sin Texto. Muchísimas gracias a mi compañero Leandro Vega, a nuestra invitada Yacine Gutiérrez. Suena King y ya volvemos para
3: despedirnos.
2: things your God can't bring. I am here to collect what belongs to me, but I won't beg now. But I won't beg. My insanity links to the path beneath that that leads to where I want you Held down in my little private home I'm rebuilt and I'm not what I used to be I have left in the past all those worthless dreams And I have banned you from my plans now Cause I am the king We're right now go ship.
0: Para cerrar esta decimoquinta emisión de Contexto Sin Texto, sonaba King de Hole Effect, una banda que empezó muy influenciada por los grupos británicos del movimiento musical del rock de los 90 eh, y empezaron cantando en inglés pero también últimamente han hecho algunas cosas en español y francés y actualmente son uno de los grupos más influyentes de la escena independiente de Colombia. A ustedes muchísimas gracias por estar nuevamente en Contexto Sin Texto. Muchas gracias a los 102.1 de la Universidad del Quindío, a Yacine Gutiérrez que nos acompañó hoy desde la Secretaría de Desarrollo Social y a mi compañera María Fernanda
3: Gaitán. Muchas gracias y chao, chao. Chao. Muchas gracias por la invitación.
0: Esto es Contexto Sin Texto.
1: Noticias, información, música y cultura en una sola radio.